0: Richard Ferrand, donc, le président de l'Assemblée nationale qui s'oppose au retour de l'impôt sur la fortune, mais qui défend l'idée d'une contribution pour les plus aisés. Bonjour, Franck. Bonjour. Franck Dieu, directeur adjoint de la rédaction du magazine Marianne. Bon, la question fiscale revient sur, euh, sur la table, sur le devant de la scène. Ça vous plaît, ça, hein Vous connaissez après oui, mais
1: effectivement. Enfin, L'idée de tout mobiliser pour pour pour, euh, pour réduire les, les inégalités, on, va, on sait que ça va aller croissant après la crise sanitaire, cette idée-là, elle se défend. Elle se défend euh, d'un point de vue moral, hein, puisque les, les premiers de Corvée doivent bénéficier, euh, soit par une augmentation de salaire, soit d'un coût de pousse fiscal, soit d'une redistribution républicaine. Et de ce point de vue, il y a un effet euh, fiscal... Euh, d'un point de vue économique aussi, ça se justifie parce que l'épargne accumulée pendant le confinement, on dit qu'elle s'élève à 60 milliards d'euros environ, plutôt la surépargne, et eh bien euh, tout cela doit effectivement euh, se traduire dans l'économie réelle. Et on sait que ben, ceux qui ont une certaine propension à consommer, c'est-à-dire à relancer la machine, ce sont plutôt justement ces classes moyennes, euh, alors que les classes les plus aisées ont tendance à davantage épargner. Et puis enfin, un dernier, dernier élément, c'est le levier fiscal euh, qui fait partie de cet arsenal politique pour corriger les inégalités. On se souvient que Roosevelt euh, l'avait bien compris et il avait haussé, il avait augmenté les impôts au cours de son mandat pour financer son new deal. Donc la question fiscale, elle se pose d'un du point, point de vue social.
0: D'ailleurs, pardon, historiquement, je crois qu'il avait poussé le taux marginal d'imposition à 90%, non, à l'époque Oui,
1: alors, mais c'est quand même plus tard. Ce n'est pas euh, au moment de, sa, de son entrée en fonction au milieu des années 30. Ouais. Ça, le, le, le taux va monter progressivement pour arriver à, à, à ces niveaux très élevés, mais c'est plutôt dans les années 60.
0: Bon, mais sauf que euh, l'ISF, encore une fois, la suppression de l'ISF, à l'heure de la circulation des, des capitaux, enfin voilà, c'est une vieille lune vous l'entendez, cet argument économique Oui,
1: hein bien sûr, je l'entends. Je ne ferai pas le coup marxiste de l'argument de classe, mais un peu quand même. Il y a euh, le côté daté de, 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 de l'ISF repose sur sa vocation à, à corriger quand même. Et euh, c'est vrai que euh, la deuxième gauche dans les années 80, en particulier Mitterrand, euh, quand il revient au pouvoir, il va mener une politique libérale avec son premier ministre Rocard, et pourtant il va utiliser euh, l'ISF comme une sorte de ruse de la raison. Et quelque part, le caractère très euh, symbolique de l'ISF, c'est le brevet de la gauche pour corriger des inégalités qui sont produites par un système que la gauche elle-même s'était résolue euh, à elle, promouvoir. Elle corrige pas le
0: système, elle corrige les effets délétères exactement. du système. Exactement.
1: Donc ça. effectivement c'est en ce sens que je vous dis, je suis un petit peu marty sur les bords, c'est-à-dire que la, la, la question euh, de l'ISF est une question qui ne touche pas véritablement euh, aux origines de, des inégalités que ça produit. Il y aura même une sorte de bonne conscience euh, vis-à-vis d'une intervention euh, qui est en fait euh, expose, qui entraîne bien après comme disent les économistes euh, après pour corriger des travers qui sont naturels au système capitaliste. Donc le piège du symbole ISF le piège du symbole de cette ISF, c'est justement de réduire la politique économique à une politique fiscale. C'est par exemple exactement ce qu'a fait Hollande en 2012. Il dit, bon, on va taxer les plus riches 75%, c'est formidable, mais sans remettre en question des choses plus fondamentales, comme par exemple la liberté de circulation des flux, des marchandises et des capitaux qui est soutenue par l'Union Européenne. Là, on est dans du systémique.
0: Ouais. Et là, on est, dans, on est dans, dans, dans du révolutionnaire, alors que finalement, euh, à vous écouter, l'ISF, pas c'est pas un instrument révolutionnaire, c'est ça
1: je, je pourrais même vous dire que, quelque part, c'est peut-être un élément anti-révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est un élément qui permet de, de, quelque part, de corriger à la marge euh, des effets inégalitaires, avec une dimension largement symbolique, pour proroger un système qui, euh, qui produit de plus en plus d'inégalités. Encore une fois, il, 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 il peut l'être, euh, cet ISF, s'il intervient dans une logique systémique. Euh, mais j'ai tout de même des doutes là-dessus. Sachez, David, que la différence entre l'IFI d'Emmanuel de, de Mac, Macron sur la fortune immobilière et l'ISF, c'est 3 milliards. 3 milliards, euh, c'est un jour de recette fiscale.
0: Donc le compte le n'y est, est pas, mais c'est la, la symbolique Oui, la mais son justement,
1: importance. si on à un symbolique, le, le propre de cette crise, justement, c'est que, me semble-t-il, hein, je ne veux pas être trop péremptoire là-dessus, mais c'est que les citoyens se sont rendus compte que ce n'était plus le symbolique n'était plus euh, véritablement euh, convaincant. Euh, regardez par exemple Emmanuel Macron qui fait qui convoque euh, euh, le souvenir de Clémenceau, de De Gaulle, du Conseil national de la résistance face à un Édouard Philippe qui lui plus modestement répond à des questions, essaye de paraître au plus pressé, euh, voilà et oh, on s'aperçoit que ce qui marche actuellement c'est plus le symbolique, c'est plus le, 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 le cette, cette idée euh, non, les les français sont en attente de choses sont beaucoup plus concrètes. Alors c'est presque même, ça va un peu à revers de l'esprit français qui est celui euh, du, du panage, des grandes idées. Et là, c'est un peu pareil pour l'ISF. C'est-à-dire que même si vous allez peut-être dire que ma comparaison entre le jupitérisme euh, de, de Macron et, et la symbolique de l'ISF, euh, ça n'a rien à voir, mais pas tout à fait. Parce qu'on reste dans le symbole. Et le symbole, à un moment donné, lorsqu'on est en période de crise importante, et en particulier de crise économique, eh bien, ça compte, ça ne compte plus. L'ISS, euh, c'est 0,1% du PIB. Alors, vous allez dire que la différence entre la droite et la gauche, c'est 0,1% du PIB. On peut le dire, ça. Mais à ce moment-là... Vous
0: mettrez de ouais. l'eau au moulin de certains en disant ça.
1: Mais euh, Oui, c'est-à-dire que, euh, effectivement, vous, vous pouvez me dire, finalement, euh, le, le, cette... Euh, c'est le meilleur argument pour ne pas, pour ne pas instaurer l'ISF, je dis pas du tout. C'est-à-dire que l'ISF, ça doit s'inscrire dans une logique beaucoup plus systémique. C'est pour ça que si vous voulez entamer le rendement du capital, et on peut le souhaiter après tout, parce que euh, il faut mieux répartir la, la plus-value entre le capital et le travail, surtout aujourd'hui. Eh bien, euh, vous pouvez imaginer, si vous voulez... Euh, porter atteinte à, à ce qui est arbitrage et spéculation, à la liberté de circulation des capitaux. Ah
0: ouais. <rire> bon, Alors, et, oui, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'au moins on, on s'attaquerait aux au, au racines éventuellement du, du, du problème. C'est-à-dire
1: qu'à partir du moment où vous mettez euh, les, les, ceux qui disent, mais euh, vous, vous, vous restez dans un univers de liberté à de circulation des capitaux, et puis vous taxez davantage des capitaux, il peut y avoir des fuites. Cet argument-là, il n'est pas totalement igno.
0: Ouais, loin de là. Donc,
1: euh, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, sur la, la liberté de circulation des capitaux, on en fait vraiment quelque chose d'une question mais, absolument mais, taboue. Euh, mais comment vous faites
0: presque, concrètement pour remettre en cause soviétique. la liberté de circulation des capitaux, Franck
1: Alors, ben, ça, c'est une... Un, il, alors, ça peut se faire au niveau européen, hein, ah. de se dire, ben voilà... Euh, ouais, mais là, on sera enfin, un peu
0: seul, au hein, niveau européen.
1: Alors, ça... Oh, bah, attendez, euh, pas pas, c'est pas tout à fait vrai parce que à, à, à part quelques pays euh, comme l'Irlande, euh, comme les Pays-Bas qui sont des, des paradis fiscaux, comme le Luxembourg, il y a quand même des, des, des puissances euh, européennes qui commencent à se dire euh, ça suffit ça et puis qui vont être qui vont être amenés à davantage taxer le capital parce que partout, 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 on le demande. Le problème, c'est que si on le demande sans changer véritablement le système, eh oui. c'est la grande ironie suprême de l'histoire. C'est que ceux qui critiquent eux-mêmes l'ISF le, 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 en disant c'est une incitation à sortir de France, euh, si vous êtes dans un univers qui est le même, c'est-à-dire de liberté absolue, de, de, de liberté des de oui. sortie des capitaux, eh bien effectivement ils n'ont pas totalement tort. Oui. Donc faudrait-il euh, euh, Il faut renverser
0: euh, la table à vous écouter. Mais juste, je reviens à la question parce que c'est la question qu'on s'est posée c'est faut-il un impôt spécial Covid 2019 Et en surfant sur les propos du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand qui dit non... Euh, L'ISF, ce n'est pas le bon moyen. Il faudra une contribution, mais Laurent Berger dit la même chose de la CDT. Il faudra une contribution, encore une fois, pour les plus aisés. On ne va pas y couper
1: je pense Même si ça coupera. ne
0: résout pas le problème
1: de fond. Je, je pense qu'on n'y coupera pas. Maintenant, là, ce qui va se... Oui, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'on n'y coupera pas. En revanche, ce qui va être nouveau, c'est que ça ne va pas apaiser, c'est ce que je vous dis sur la, le caractère symbolique, ça ne va pas apaiser... Euh, le besoin de justice sociale des Français. Parce que si vous me faites rentrer trois milliards de plus euh, par l'intermédiaire de cent mille personnes de plus, ça ne va pas véritablement changer le problème. Les recettes... L'ISF, c'est euh, euh, à peu près 3 dixièmes de plan d'urgence de... de, de, de 3 centièmes, pardon, du plan d'urgence de, 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 de Bruno Le Maire. Donc, vous voyez bien que à la différence des années 80, où lorsque... Euh, Mitterrand est élu en 88 et il rétablit l'ISF, euh, que lorsque François Hollande est élu en 2012 et il augmente l'impôt sur le revenu, à la différence de cette période-là, je pense que, pour le coup, le caractère purement symbolique qui permet d'avoir une sorte de, de, de posture bienveillante d'une gauche gestionnaire ne marchera plus. C'est ça que je vous dis. Je ne vous dis pas je suis pour ou contre, je vous dis que l'utilité politique d'une un, telle d'une un, mise à contribution des, 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 des plus riches, elle ne marchera plus. C'est peut-être même au, au, au nom de, de l'efficacité euh, politique et sociale que je vous dis ça. C'est
0: pas, pas au, au, niveau, oui. au, niveau,
1: euh, au, au niveau moral, parce qu'effectivement, s'il y a plus d'inégalités... Tout, euh, tout instrument, tout levier qui permettra de les réduire, eh bien, je pense doit être actionné.
0: Avant de se quitter, Franck, on regarde la couverture de cette semaine Marianne. Euh, Qu'est-ce qu'on lit de bien dans Marianne, notamment en économie?
1: Alors, bah, oui, bah, euh, on lit, on a une, une qui est consacrée à l'épidémie de foutage de gueule, et justement, il y a des bien sûr des, 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 des notions qui sont politiques, on l'a vu avec euh, le le 06 de Macron qui permet d'avoir Villiers euh, euh, et de, de satisfaire Bigard, des choses comme ça, mais on a aussi des dimensions économiques où le CAC 40, finalement, nous a raconté beaucoup, beaucoup de cracks, je pense par exemple à Renault, je pense par exemple à... Tout ces, les, les, le juteux business de la décontamination qui relève aussi, pardonnez-moi, de cette formule de foutage de gueule. Donc il y a beaucoup de choses à lire qui concernent de l'économie, mais aussi du politique et du sociétal, et qui a pour dénominateur commun le foutage de gueule.
0: À lire donc ce week-end, tranquillement, on a un jour de plus pour ceux qui pourront le prendre. À lire donc dans Marianne. Merci beaucoup donc, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Merci Franck, bonne Merci. journée. Merci, au
1: revoir.